0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢，哎，黄医师很开心可以收到一个这个男网友的来信询问，好，<笑>就是他表示是黄医师的粉丝，平常呢。也还蛮喜欢赞同黄医师的这个想法跟处理事情的态度。那他刚好现在有一个感情问题，他要问我。他是一个三十五岁的男性。那他目前呢，跟他的三十岁的女朋友交往了一年多。比较特别的是呢，呃，他们不是一开始就是什么一见钟情啊，或者是呃人家呃介绍，他们一开始其实是一个单纯的朋友关系。那所以其实当初呢，他们在还是朋友关系的时候，他就知道说，哎，没有，他那个时候其实就，呃，女女朋友那个时候有一个女伴，也就是说他的女朋友是双性恋，可是呢，他是一个比较隐匿性的双性恋嘛，也就是他对外一律说他没有男朋友，哦，那也就是所以在这个男网友不知道的情况之下。很快的在一起，因为说没有男朋友嘛，好，所以现在各位这个男生的听众也是要注意啦。人家说没有男朋友，不代表他是就是一定单一是喜欢男生的，可能也会有其他的朋友关系，还是要再问清楚。但是我们这个网友他比较可惜，就是他不知道，好，所以在不知道的情况之下，以为对方没有男朋友就在一起了，成为男女朋友。不过，这个女朋友呢也很快的坦白说，其实有这样子的一个双性恋，还有女伴的存在，而且呢，他其实跟这个女伴哦在一起七年多，而且是同居，所以现在变成呢，就是一个我们来信的男网友跟他的女朋友以及女朋友的女伴，呃，是一个三角关系，而这个他女朋友的女伴呢，不知道。我们这位男网友的存在，嗯，那这样子的话，男朋友，呃，这个男网友来问我的问题就是说，事实上，因为他这个女朋友是说他自己想改变，想跟异性交往，哦，我们这边呢有很多的听众可能对这个性别啊，或者是双性恋、同性恋，其实可能可能跟黄医师一样，是属于呃幼稚园阶段，好，就是。双性恋的意思，我想字面上就是他既可以接受男生，又可以接受女生。所以现在呢，这一位这个双性恋的女朋友就跟这个男生说，我们的男网友说，是因为想要改变，本来都是跟七年的女伴在一起啦，可是现在是因为想要改变，所以才跟异性交往，所以才会答应我们这个男网友的这个追求。同时呢，他的女生的妈妈妈也非常的希望这个女朋友呢可以跟异性交往、结婚，所以我们的男网友有跟这个他的女朋友讨论，希望他可以设一个时间点哦，看是不是什么时候就嗯、呃、把他的这个女伴的关系结束掉，不要一直这样子，嗯、呃、老是三角关系，然后他是好像有点像是小三、第三者了。不过之前设定两次的时间点都失败了。好，那到底为什么说这个女朋友一直没有办法离开她的女伴呢？女生的说法也是，嗯、呃，比较公式化吧。对我来讲，对黄医师来讲，蛮公式化，就是说七年的时间不算短，她需要再多一点时间。然后又搬出妈妈来说了，妈妈说：“哎呦，建议还是今年过完年之后再跟他的女伴分开会比较好。基本上大家要知道哈，如果是人啊要这个往生的话哈，都是会选那个年节前面，好，只有这个拖拖拉拉的人才会选择年节后面。好，所以基本上这个是人才会这样，真正面临一些生死关头的时候，都是在年节前就会爆发了。所以在医院呢。”过年前、端午节前、中秋节前呢，是最容易病人就是 say bye bye 的时候，医生还有护理师都非常忙碌。好，可是我们的一般的呃正常活在这个世界的人，就是说啊，过完年之后再分开比较好。嗯、呃，然后呢，这个女朋友跟妈妈呢，还有跟我们的男网友要讨论之后结婚的事情。现在我们的网友到底发生什么状况呢？就是。他非常的疑惑，不知道自己要不要再等下去。这段一年多的恋情呢，让他已经内心很疲惫。为什么？因为我想就是三角关系啦，就是、如果有做过小三的人就会知道说，哎，我的另外一半还有一个另外一半，所以感觉好像是有女朋友，又好像是没有。直觉上，这个女朋友是。男网有自己的直觉是，这个女朋友可以离开他的女伴，但是时间点上感觉会一直拖下去，所以想请教黄医师的建议跟想法。黄医师的想法是这样，就是说，呃，身为双性恋或者是同性恋的这个朋友们哦，在我们的这个现代社会，即便台湾已经通过这个同婚法，我觉得他们的感情。观，还有就是感情的世界、交往的世界，还是因为比例比较少的关系，然后再加上之前的这个传统的因素，所以其实并不能算是主流。好，这边没有贬义的意思，而是只是就是强调一个现象：当你的状况，就是、说你的状况不是主流的时候，其实有时候蛮常蛮常常会出现这种嗯遮遮掩掩的情形，所以就是说。呃，他如果把这个视为是一个缺陷啊，比如说像黄医师就不认为呃双性恋或者是同性恋是一种缺陷。好，意思是说呢，嗯，这样子讲比较奇怪的是，比如说我们今天看到一则新闻是大陆的这个猫熊，因为黄医师非常喜欢猫熊，大家都知道猫熊看起来就是很可爱、胖胖的，然后有黑有白，对不对？但是。那、呃、中国大陆呢？它也有曾经发现一只小猫熊，它是完全是白的，然后它的眼睛呢周围是没有那个黑眼圈的，没有黑色的毛，就看起来就有一点点棕色。那其实像黄医师这样学过生物的人，我一看就知道说，哦，它是白子。白子的意思就是它是因为基因的关系，所以它没有身上没有黑色素，所以全身就白白的。人也是会出现。白子，然后呃，其他的各种动物，比如说可能是老虎，也会出现就是完全没有色素的情形之下，就全身白白的这种白老虎。好、哦，其实很多这个各种生物都会出现白子，只是说它的比例呢非常非常的少。所以如果你了解它的人，你就不觉得它是一个疾病，你会说这哦，就是因为基因的表现是这样。可是我相信，如果没有经过一些教育或是教导，知道这样的原则状况的时候，嗯、呃，其他的猫熊看到一个全部呃长得不是很没有黑毛的人，你好像也不见得可以认同。好，所以我觉得之前这个不管是同婚法，或是同性恋，或是同志，或是双性恋、异性恋，嗯、呃，不论大家呢的这个赞成或是支持在哪一个方面的话，我是觉得。因为他们的这个人数比例上是比较少的，所以不是一个主流状态的话，基本上是蛮辛苦的。蛮辛苦的意思是什么？可能会有一些更呃比一般人更难做决定的情形。这个是第一个。可是他的更难做决定，不是在于他的感情，是为了要向世俗低头，所以我才会说，我们其实那时候黄医师是赞同这个同婚法，理由是因为。如果我们不赞同，我们就会遇到像今天这个男男网友遇到的情形，就是明明他的女朋友可能是他，虽然说他要离开他的这个女女呃这个女伴，可是我听起来就是他的女伴之所以要离开，呃他的女朋友之所以要离开他的双性恋女伴，是因为其实是没有办法承担主流价值的压力，没有办法成为一个非主流。呃，然后也在这个妈妈的压力之下，所以其实我们的男网友有一点变成了传统上的工具人，所以他自己也才会觉得累嘛。如果你谈一个感情非常的轻松，不需要遮遮掩掩，嗯、呃，可以讲，我想小三的处境可能是跟你一样，不管是男的小三，还是小呃女的小三，还是男的小王，可能就会跟我们这个男网友的情形是一样。不过我自己是觉得，假设我是这个呃男网友的话，我就觉得就直接的分开，好换一个。为什么？因为我感觉我不太喜欢被人家当做传统工具人，就是专门用来掩人耳目的。那这样子的感情，我觉得不是真实的感情。这个是带有点利用价值的，这个能够撑多久？因为你现在才一年多。好，所以，嗯，我会觉得这个不见得能够撑很久，所以到底呃要不要选择离开？这个时候我就会去分析。第一个，我刚刚的分析是从这个社会，然后我觉得双性恋 OK， 同性恋 OK， 但是显然他如果是更倾向于你的话，他不会做出不离开对方的选择。好，嗯，在这边我跳开来就是说。其实黄医师可以理解那种交往七年，然后跟一个人在一起七年，他说甚至同居了。其实我觉得有时候你看这个双性恋哈，跟他的女伴在一起七年甚至同居，这个其实有时候跟这个夫妻哦已经没有什么太大的差别了。所以也许对于你,你的女朋友来讲，这根本就已经牵涉到离婚了。好，只是他们没有婚姻关系。那没有婚姻关系，是因为社会那个以前那个年代没有同意嘛。所以，也许他只是想要再思考一下，那没关系。我觉得他可以去思考。一个女生确实应该要思考，特别是双性恋的人，你你们两个都可以的话，你到底要选择哪一个？我觉得你就是做你的选择，选你所爱。啊、呃，然后爱你的选择，但是任何的选择都会有不同的压力。那这个是他女朋友的功课。那因为是这个男网友来问我，我就觉得男朋友的功课在哪里呢？第一个，我,我觉得，呃，黄奕是给你一个功课，好，你去看，哎，钟汉良跟张钧甯主演的，还有贾乃亮了，好，贾乃,乃、贾乃亮是男二主演的。最美的时光，这个最美的时光这一出呢，它其实是一个中国剧。黄医师不管你的政党倾向，都建议你看这这出剧，因为它就是怎么样呢？它就是一个三角恋的故事。我想你身为一个三角恋当中的茫然者，是因为你身在其中。可是如果当你跳出来看一个讲三角恋的这个剧情故事，最美的时光，钟汉良主演的，到黄医师大推这这出剧，你就会发现，如果从旁观人的立场要做出什么选择，好，所以旁观人会有旁观人的立场来建议你做选择。那么你先看一下这出剧，虽然他们不是这个呃双性恋或是同性恋的故事，但是我觉得很有价值。我觉得里面有一出剧，有一出这个，就是说我我稍微简介一下这出剧啊、哦。当然，我们这个男网友可能会跟黄医师讲说啊，天哪，我一个男生，我才不要看什么偶像剧，不要看追，不要我不要追剧。然后呃，黄医师跟您报告一下，这一出《最美的时光呢》呢是有大概四十六还是四十八集，好、哦，相当的长。嗯，但你要知道，三角恋就是一个很长的故事，所以四十八集呢，他已经演得很短了。里面有一句话，我觉得打动这个黄医师的这个嗯心，它叫做“软弱的人作恶最深，软弱的人作恶最深”。所以它里面哦，有这个第一男主角钟汉良饰演的这个，他们都是卖股投资公司。里面的这个等于是说一个都市爱情剧，那第一男主角钟汉良主演的叫做，嗯、呃、陆，简称什么陆帅啦，或者是这个陆总啊，哎那他的本名到那他到底在剧中到底叫什么？叫做陆啊，我又忘记。那男生呢叫做那第二第二个男二主角叫宋逸。那女主角呢？张钧宁主演的叫做苏曼。苏曼呢，她因为她国,国高中的时候看到宋义在打篮球，嗯、呃，然后呢，她就变成一个迷妹。然后因为宋义的鼓励说：“你可以认真读书，我在清华大学等你。”所以她真的就好努力，好努力去考到清华大学，希望可以得到宋义的青睐。所以她这十年中呢，她都好像是一个这个其实故事不会很少见，就是你有一个。呃，年年少青春呃，这个怀着美梦的这个美少女呢，突然去爱上了一个所谓的学长。那虽然没有直接的相接触，但是呢，总是期望默默的暗恋着，希望自己变得越来越好，能够得到有一天学长的青睐，两个人可以交往。所以他就是抱着这样的美梦。那么他也也因为这个宋毅呢，到了这个麦古公司工作之后呢，苏曼她本来在一个事务所都已经做到。蛮高阶的经理人呢，还可以请假，然后去考进去曼谷呃卖股公司，哎，要从这个基层做起，为的就是希望能够在工作的职场中接近他心仪十年、爱了十年的宋义，然后希望可以借此有一个得到感情的机会。只是说，当他的目光在看宋义的时候呢，哎，他的这个。应该是说一个命定的也认识的人，叫做，哎，我一定要我一定要知道他叫做什么名字，哦，就是钟钟汉良主演的这个男医师叫做陆立成，好，那陆立成呢，在遇到这个苏曼的过程中，他就被苏曼的这个独立，还有他的可爱的个性，还有他很明显的工作上的才能呢，所吸引。呃，然后渐渐的，就是虽然一开始的相遇是比较比较互相哈互相讨厌的，但是在从这个工作中的接触、共同的竞争，或者是共同的团队合作，他慢慢的发现自己其实是深深的爱着苏曼的。可是呢，他也很快的发现苏曼是爱着这个宋义，所以变成一个三角关系。那他呢？陆立成只能够，虽然说他也很有在工作上很有这个才华能力，可是他对于他喜欢的这个苏曼，因为知道苏曼是爱了十年的这个宋轶，然后他们之间也开始交往，所以他就一直隐藏自己的感情，没有说出来。然后就在这个苏曼呢，嗯，需要帮助的时候予以帮助，比如说，甚至可以在这个苏曼跟，呃。这个宋翊在一起，然后竟然又才很短的时间之内又被劈腿，正痛苦伤心的时候，他也可以挺身而出，哎，去假装成为他的男朋友，然后陪他去这个医院呢照顾已经癌末的爸爸，爸爸后来也死掉。好，所以这样子的故事，为什么黄医师推荐大家去看呢？因为我觉得可以警示我们的一些盲点。我觉得人呐、啊。可能都会有一个喜欢的人的样子，可是你从头到尾没有去想过。像黄医师看完这出剧之后呢，我就非常确定了，我喜欢的男生的 type 就是陆立成这样的 type， 也就是说他可以有霸气，但是有霸气要有温柔。你要有钱，可是你有钱要拿得出来，就是女生有需要的时候，你也是需要付出的。然后呢，嗯。你看到女生有她自己现在心仪的对象感情，你还是可以默默的守护，啊，默默的给予支援。哎，这种个性当然是在这个我们所谓的剧中才有。可是，所谓为什么我推荐这个男网友？你现在面临这个情况的话，如果你还不能下决心，你看一下这个剧，为什么？因为近朱者赤，近墨者黑。你看什么剧哦，就会影响你的人生态度。比如说，如果你看《爱的迫降》的话，那你就会每天在那边做这个健身房的运动啊，每天在那边做瑜伽，因为你很想要跟女主角一样，非常的 stylish， 非常的有活力，非常的漂亮，穿任何衣服都很漂亮。然后，如果你看《Gone with the Wind》，就是《乱世佳人》的话，你大概每天都会想说。Tomorrow is another day， 你不太容易低潮，所以你看这个最美的时光这样子的三角都会爱情剧，看似很无聊。你看黄医师这个年纪，竟然还在看这这出剧，为什么？因为它可以让我们去醒醒思说，说我心目中喜欢的对象，跟实际上现实中对我好的对象是差别在哪里？这个旁观这出剧的时候，会有一个很大的震撼。然后我们会看到，就是说，我觉得这出戏的这个很奇怪的败笔，就是可能因为钟汉良的演技太好了，陆立成的演技太好了，就相对之下演这个宋翊的这个贾海亮呢，就是感觉整个很面他没有表情，表情始终是一号的。他里面的外号是篮球一号，可是我怎么觉得他是表情一号？我、哦、这个演技是非常可怕的。好，自始至终都是这样。然后你会觉得，你看为什么女主角就喜欢这个男生，但是。其实女主角喜欢的这个男生，也就是因为他用长时间的这个时间去投注了他的爱情，所以我们这一位呃男网友写信来说，他觉得女朋友终究是可以离开那个女生的。我我建议你看看这出剧，我觉得要离开一个爱了十年、爱了七年的人，其实没有你想象的那么容易，除非突然出现什么大变故，才有可能。这个大变故可能就是他们自己的感情生变，啊，或者是旁边有一个人很强力的追求。可是就连剧中的宋陆呃陆励成是高富帅啊，然后呢非常有能力，非常有呃君子风度，在他为难的时候都帮助他，然后还要这个嗯，在他呢被。这个渣男欺负的时候，要跟他说：“如果你想要离开，我就陪你离开；如果你想要留下，我就跟你一起留下来对付他们。”人家这个陆总、陆帅、陆立成做成这样，女主角好像也在那边三心而已，没有选择他。所以我觉得你就知道，请你看这出剧，你会觉得三角恋当中的情形真的是太难。有时候不是你觉得，而且他们通常会觉得另外一个人会离开，可是其实就是会黏在那边。所以里面陆立成对苏曼讲一句话，我觉得很好，就是我们刚刚讲的，软弱的人其实是一种最大的恶。正是因为那个人，其中有一个人他搞不清楚自己的感情，在我们网友的投这来信里面，是你的这个女朋友不知道你的不知道她的感情，软弱软弱的人作恶最深。你的女朋友有她自己的责任，她要知道说她要的到底是什么。如果她都不要，她两个人都应该不要，让大家各自去获得幸福跟快乐。嗯，因为因为男生的时间，我觉得也是青春呐、啊，不是只有女生的时间是青春呐、啊，是吧？好，所以嗯，那作为一个这个男网友，因为他来就问我嘛，所以我们当然就支持要多一点，支持要多一点的意思是。你先去问自己，如果你这段感情会累，那你觉得人生有没有需要这么累？因为一般来讲，大家会觉得黄医师一定是一个呃劝人要这个好好的努力向上啊，要正面阳光啊，要积极啊，要努力的付出这样子类型 t y 的人，对不对？但是我觉得感情是恰恰相反的，感情是一个很特别的状态，也就是说，感情不应当是成为消耗你人生经历的最大的负面的负能量的来源。可是我们大部分人的感情大概都是这样子，就是习惯了都变成负能量，他永远在拉着你往后退。比如说像这段感情，我就会觉得说，其实这个男网友被拉住了，他其实可以去看其他。的女生，然后没有这个困扰的，我们还有很多女生是未婚的。你其实去看她，你不，你可能比较能够不要这么的，就是说被耽误时间。那第二个，如果你被耽误的话，被被盯在那里，你要先呃审视一下，问一下自己，你愿意在那里的原因是什么？是真的很喜欢这个女生吗？喜欢到什么程度？但是喜欢一个女生，非常喜欢她，是不是就一定要跟她在一起呢？你看，就说这个女生如果不喜欢你的话，只有你喜欢她，你要喜欢，你要接受这样的情况吗？好，所以我还是说那句老话，你去看一下《最美的时光》，你大概就知道黄医师在说什么。因为真的。很难选择，可是比如说旁边的人在看，会有一个看法。好，比如说我们希望有人是主张这个陆毅跟这个苏曼一定要在一起，有人就主张说我是希望这个苏曼跟他已经喜欢很久十年的这个宋伊在一起，所以是不同的派别。你如果把你的问题去问你的周遭的朋友，一定会有不同的派别。所以我觉得还是这样吧，就是第一个，我们做人呢，不要被利用。特别是这样子的情形，感情上的利用最后是会伤你比较深的，所以要问你，你投注的感情是不是很多？如果很多的话，你自己要开始慢慢收回来。第二个，我觉得如果当你再收回来，一个真正在乎你、希望跟你牵手走下去的女生，其实她是要做出决定的。那他如果不做出决定，然后在那边就是说优柔寡断呢、啊，就是我们刚刚说的、啊、软弱的人，其实是作恶最大的，只是我们比较好心的不去检讨这个层面而已。但是反过来说，如果我们这个纵容的软弱的人不去做决定的话，其实也我们也是纵容人家作恶的人，我们到头来我们也不能检讨谁哟，也不能怪谁哟。好。所以这个是黄医师给这位网友的建议。那再回到就是说，黄医师呢，为什么非常推荐这出戏？是说，我觉得我们很少有人会去有办法回答说你喜欢什么类型的男生，还是你喜欢什么样类型的女生？大家总是说的很、很、很很难讲，比如说好相处啦。或者是说，其实很多女生其实是希望高富帅啦，或者是很多男生其实是希望女生也要有钱，或者是女生一定要温柔娴熟等等等。可是我觉得，那就是说你说不出来一个所以然，就是因为你看的人太少。所以，比如说像我看的剧这么多的时候，我就会就会整理一个轮廓啊。原来其实我喜欢的男生的特质跟条件是怎么样？其实连续剧里面会帮你整理耶。哦、那只是说，我们知道了自己确实喜欢的类型，跟实际上来追的或是碰到的类型，是不是能够那么运气好的 match 而已？对。可是总而言之，你先做好准备吧。做好准备的意思是，女生还是不管是男生女生，你总是要慢慢的发掘出自己真实喜欢的类型。然后反复的去想，然后等到这个真的有这样的人出现的时候，你才会知道他就是你喜欢的、啊，你才不会犹豫啊。因为其实这种是一个训练，如果不训练，其实有一些小朋友，你去看他，你问他要吃西瓜好还是吃吃这个芭辣好，他会跟你讲说都可以。然后或者是这种情形再延伸到这个。这个生活上哈，比如说你要去看电影好，还是你要出去踢足球好，有人也是都可以。所以有时候这个是生活上，你说勉勉强强，反正呢，这个吃西瓜跟吃麻辣都会得到好的这个营养素嘛，那个是没关系。可是如果不经过这样子的思想训练的时候，你其实不太知道为什么你要跟这个人在一起，那我觉得就有点不必要，是因为。在婚姻生活中，其实是比较比较艰难的。艰难的意思是说，其实他当然有幸福快乐的一面，可是他更多呢是柴米油盐酱醋茶。比如说啊，两个人结婚了，那我们的这个金钱要怎么支配？那万一我离婚的话，你会不会我会不会亏太多？其实现代的人比较面临的是实际的问题。因此，如果这个女生啊、呃、不是。就是说，他到底，因为我们的这个网友，他也比较这个，他没有告诉我说他到底喜欢这个女生哪里。我觉得你就确实的去分析，到底是哪一点不能离开他嘛，对不对？因为你的这个女朋友，我觉得是太优柔寡断了。那我觉得他不太可能做那个决定的人。那么你已经交往了一年，你已经你已经过了那个热恋期。如果你在热恋期都没有让他下定决心要抛弃原来的女伴跟你在一起的话，我觉得你后来也是没戏唱的。这个一定就是会变成一个“锅锅顶”的状况。那有时候因为你这个情况，也要跟人家讲也是不好讨论，因为可能你的女朋友不希望人家知道她是双性恋等等，所以你可以问的人事实上不多。那因此呢，你就只好自己静下心来问自己。然后问自己之后，你做出决定，你要走就走了，反正你要走了，人家在乎你是人家要来把你追追起来，留下来，到时候再来讨论是不是？这才叫做有想要进入婚姻，而不是说啊那个过过完年再分手了，啊过完年我们就要来讨论结婚了。我觉得人生的婚姻不要弄得那么的廉价跟被动，好的婚姻跟好的女人，还有就是好的男人都一样。都是我们要很仔细去接受的，然后不要因为一些压力，就说我一定要接受这样子的女朋友啊，或者是我一定要接受那样子的人。其实现在呢，你有没有结婚，我有说过了，男生女生都是一样。我还是今天也蛮好笑的，我今天又帮一个病人呢，这个割真眼哦，然后是个男病人。然后我就故意问他说，因为他女朋友陪他来，我就问他说：“哎呀，你这个交往多久了？四年。”我说：“怎么还不结婚呢？”那我没有，我我其实是故意的，那我也没有要听到这个男病人的回答，我只是要让他放松心情，不要紧张。我就说：“哈哈，我故意问你的，为什么？因为都是你在问我,我，我们这个社会都是在问女生什么时候要结婚，什么时候为什么不跟男朋友结婚？你看，你遇到黄医师的话，黄医师就会问你说：你为什么不结婚呢？”但是另外一方面来讲，怀疑师的争议是什么？怀疑师的争议是，男生跟女生都不太需要去，因为需要结婚而结婚，这样子才有可能去追寻到自己的幸福跟快乐。啊，不要不要做一个意气之争，特别是在三角恋当中，并不是人家选你了你就胜利了，啊，有时候人家不选你，哎，才是你的胜利。好，谢谢，谢谢大家的收听，拜拜。